0: Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine. Cette semaine, nous recevons une artiste qu'on vous a présentée, qu'on vous a beaucoup passée. Euh, elle a une sensibilité extraordinaire, une voix mais dinguissime et pourtant elle a seulement 18 ans. Même si, comme disait Kylian Mbappé, tu ne me parles pas d'âge parce que l'âge, ça ne compte pas. Il <rire> s'agit de Sekarma. Bonjour. Bonjour. Alors Sekarma, ton vrai prénom Sekarma. C'est ça. Du coup, mmh. parce que c'est vrai que c'était moi en fait la première chose qui m'a attiré forcément, ouais. c'est l'œil. Euh, c'est ce nom. Est-ce que ce prénom, tu penses que ça t'a aidé
1: Ouais peut-être enfin quand j'ai choisi mon nom de scène, c'était un peu évident que qu'il fallait que j'intègre que j'intègre quelque part euh, mon prénom parce que voilà. Déjà que je l'ai, il faut aussi euh, l'utiliser.
0: <rire> oui, c'est sûr. Alors tu as un petit peu changé l'orthographe puisque ton karma à toi s'écrit avec un c. Non. Non, ah, c'est ce que j'ai lu.
1: Ah, alors c'était une faute.
0: Ah, <rire> oh, je me suis pris une coquille. <rire> Donc ça s'écrit comme le karma. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a donné ce nom
1: Ouais, c'est une histoire que j'ai déjà souvent euh, racontée, euh, pas juste, mais en fait ma mère elle avait lu la biographie des Dalai Lama quand elle était enceinte, enceinte et je crois qu'il y avait un frère ou un cousin qui s'appelait Karma, et donc je crois que c'était dans ce contexte que ma mère a entendu le, le nom Karma en tant que prénom, et voilà. Et après... Moi, je suis
0: Heureusement que c'était cette biographie-là. Hein. Ouais. Parce <rire> que ça aurait pu donner... Alors d'autres choses. Alors on l'entend à ton accent. Tu ne viens pas de France. Ouais. Tu viens du Luxembourg qui est un pays. Que pour le coup, hein, sur OK Folk Radio, tu as réussi à mettre sur la carte musicalement, parce que je crois qu'on n'avait pas encore passé de, de groupe luxembourgeois. Qu'est-ce que ça fait de, de grandir dans un univers aussi petit, déjà entre guillemets, c'est mm -hmm. un petit pays le Luxembourg, et euh, où on a l'impression, ça se trouve je me plante ouais. complètement, où il n'y a pas tant de musique que ça
1: enfin, En fait, en réalité, il y a pas mal de musique, il a pas mal, il ben, y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns, mais je crois que la plupart ne réussissent pas de, de sortir du Luxembourg. Mais euh, en fait, je crois que le fait que le Luxembourg soit si petit et que la scène musicale soit si petite était en fait un très grand avantage pour moi parce qu'on on arrive très très vite au milieu vraiment de, de l'attention tension et euh, c'est très facile d'avoir des contacts avec les, les bookers importants, avec les journalistes importants et donc tout va vraiment très très vite si on, si on connaît... Euh les, bons, les bonnes personnes et c'est très facile à rencontrer euh, les gens auxquels il faut parler. Voilà.
0: Parce que nous, l'avantage qu'on peut avoir, c'est il y a des scènes qui se forment et il y a une sorte d'émulsion qui pousse en général, euh, d'émulation plutôt qui pousse les, les artistes à, à se dépasser pour faire mieux que l'autre et puis ouais, tout ça. Ouais. Là, là, du coup, toi, tu dois grandir musicalement quasiment seul.
1: Ouais, voilà. Enfin, tous les groupes au Luxembourg, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui font la même chose. Donc c'est un peu plus une amitié entre artistes et on est, enfin, on est tous potes et on sait tous l'un à l'autre, on s'envoie les démos et tout ça. Donc c'est vraiment plus une amitié qu'une rivalité, je
0: dirais. D'accord. Alors toi, tu fais une musique assez classieuse, j'ai envie de dire, une sorte de pop moderne. Euh, alors moi, ce que j'ai lu, j'espère que là pour le coup ouais. c'est <rire> la réalité, parce que maintenant j'ai peur, c'est que tu as commencé très jeune en jouant des, de la musique folk qui a vachement évolué. Tu as commencé par la guitare.
1: Ouais, en fait, euh, j'ai commencé par le violon, mais on ne parle pas de ça, parce que j'étais vraiment nulle au violon. Donc, euh, j'ai appris la guitare moi-même, et comme j'ai grandi avec euh, la musique punk, <rire> j'ai euh, fondé un, un groupe punk euh, quand j'avais 14 ans. C'est le meilleur âge. Ouais, parce que pour le punk, voilà, il me fallait vraiment rien du tout. Euh, je ne savais pas bien jouer la guitare, euh, ni rien, et j'avais pas de matos, donc j'avais besoin de vraiment rien. Et donc, euh, après, euh, quand je suis sortie de ma phase rébelle, euh, j'ai un peu découvert le folk parce que c'était plus calme et plus aussi très facile parce que j'avais pas besoin de personne, je pouvais faire ça toute seule. Et après, je m'ennuyais du folk et je suis passée à la pop.
0: D'accord. Alors en même temps, la, la folk, ça apprend quand même, je trouve, la, la base mine de rien de, de la pop puisque ouais. les, les harmonies folk sont presque les plus belles.
1: Ouais, 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 ça c'est vrai. Je crois que ça m'a aussi beaucoup servi pour euh, tout ce que je fais maintenant.
0: Alors, tu as commencé jeune, comme je le disais. Euh, J'ai l'âge de... Tu as commencé à écrire des chansons à 14 ans Ouais. Donc dans ce groupe de punk, ou alors c'était la folk. En fait, en fait où est-ce que tu situes ta période rebelle
1: De 14 à 16 ans, je dirais, ouais.
0: D'accord, ouais. donc 2 ans. Et ensuite, de 16 à aujourd'hui 18 Ouais t'as aussi bien évolué. C'est intéressant au final euh, de s'apercevoir qu'on peut évoluer musicalement aussi rapidement, en seulement 4 ans. T'es passé d'un truc très punk, donc j'imagine très saturé, euh, ouais, très, très <rire> tempo, tout ça, à, à la musique que, que t'as fait aujourd'hui. Est-ce que ça t'étonne d'avoir euh, évolué si rapidement musicalement
1: Non, pas du tout, parce que en fait, quand, quand j'observe un peu euh, la musique qui me plaît, la musique que j'écoute, c'est vraiment un peu tout. Euh, j'adore l'hip-hop, j'adore euh, le pop, j'adore toujours... Euh, J'ai beaucoup d'amour pour la musique punk, et en fait... Pour moi, c'était toujours évident que je n'allais pas rester sur le même genre parce que j'aime autant de, de styles différents que voilà. c'était clair dès le début.
0: D'accord. Est-ce que pour toi, le, le punk, c'est qu'une musique ou est-ce que c'est une idée Est-ce que tu te sens, mine de rien, toujours punk dans l'âme
1: Oui, bien sûr. Pour moi, le punk est beaucoup plus que, que la musique. Euh, je crois que le punk est aussi très politique. C'est qu aussi quelque chose que, euh, que, que je voulais aussi... Euh, Apporter à, à ma musique que je fais maintenant euh, des, des sujets sociaux, la critique sociale, mais aussi euh, quand, quand on regarde les mots euh, dans des chansons punk, elles sont très claires, très simples, très courtes, et ça c'est aussi quelque chose que j'aime toujours euh, utiliser euh, comme, comme moyen aujourd'hui.
0: C'est intéressant parce que depuis tout à l'heure tu as dit que du coup tu as fait du punk parce qu'il fallait euh, bah, pas grand chose entre guillemets ouais. Tu fais de la folk parce que ça demande pas grand chose Les phrases tu les aimes bien parce qu'elles peut... qu sont courtes Ou ouais. Du coup on n'a pas beaucoup de mots à écrire Au final tu aimes le pas grand chose
1: J'aime le pas grand chose c'est vrai J'aime la simplicité, j'aime les minimalismes euh, euh, lyrique. Euh, et voilà, je cherche la simplicité sans. Mais j'aime aussi parfois la grandeur voilà, j'ai le v
0: <rire> Bon, remarque, il faut tout aimer. Euh, alors du coup, tu as sorti un premier EP qui s'appelait Yellow. C'est ça. Donc la couleur de l'amitié, d'après ce que j'ai <rire> compris. Donc on reste sur cette thématique d'amitié. Et là, donc, tu viens présenter ton nouvel EP qui s'appelle Farb Film, qui en français veut dire pellicule. Euh, donc, est-ce que pour toi, en 2020, où on est dans une période, mine de rien, où on ne peut plus, j'ai l'impression, se satisfaire d'un seul média, ouais. est-ce que la musique est forcément liée maintenant au visuel Et ce, c'est ce que ça veut dire.
1: Oui, euh, je crois que oui, parce que il y a... faire de la musique, à nos jours, c'est très facile, c'est qu quelque chose de formidable, je trouve. Mais pour euh, avoir l'attention des gens, je crois qu'il faut avoir un certain appel euh, visuel, soit par des vidéos, soit par euh, des photos, des graphiques, je ne sais pas quoi, mais je crois qu'il y a un, un, un lien assez étroit entre les
0: deux. D'accord. D'accord. Euh... Tu disais justement, aujourd'hui, il faut appeler les gens parce que faire de la musique, c'est facile. Toi, ta musique, tu l'as fait seule ou t'es entourée
1: enfin, J'écris toutes mes chansons, euh, je fais des démos et après, je pars en studio avec des producteurs qui, après, on retravaille encore souvent beaucoup euh, quand on est ensemble. Mais ce qui me fait beaucoup de bien parce que je trouve faire de la musique seule, c'est parfois assez frustrant parce qu'on euh, n'a pas vraiment d'échange. On est coincé sur euh, ses idées euh, propres. Et donc... Euh voilà, de travailler avec euh, deux autres personnes m'a fait beaucoup de bien, je crois.
0: Ça fait longtemps que tu travailles avec eux
1: Non, pas du tout. C'est la première fois qu'on a travaillé ensemble et on avait vraiment euh, une, une chimie qui fonctionnait très très bien. On a très bien travaillé ensemble, tout était très naturel. On avait les mêmes références musicales, tout était très euh, simple.
0: Alors, les chansons qu'on qu a passées, notamment Fist notamment Fight, euh, on n'a pas l'impression qu'il y a une folkeuse derrière, entre guillemets, ouais. qu'il y a de la guitare. Est-ce que toutes tes chansons, tu les composes à la guitare et ensuite, tu les transformes Ou alors, c'est déjà à peu près comme ça dans ta tête
1: Ça dépend toujours, en fait... Euh... La plupart, je crois que, que je commence en guitare et après je, je construis à partir de ce que j'ai écrit sur la guitare. Mais j'ai aussi commencé, parce que maintenant j'ai Ableton, <rire> et euh, j'ai commencé à un peu expérimenter plus euh, sur les médias électroniques. Et donc ça m'arrive aussi que, que je commence sur l'ordi, après j'ajoute la guitare, après ou j'ajoute pas de guitare du tout. Hein.
0: D'accord. Est-ce que, est que tu leur laisses liberté totale de modifier tes chansons ou quand même tu dis non ça c'est la base vous y touchez pas vraiment enfin, à la limite où se situe la, la limite entre c'est ta chanson et c'est la chanson du producteur
1: euh, Je crois que quand, quand je commence et quand je, je leur envoie ma démo j'aime je je, leur laisser euh, leur liberté parce que je crois qu'ils travaillent aussi mieux si, si je ne les encage, pas, si je ne les emprisonne pas dans ma propre idée qu'ils peut-être ne comprennent pas. Et donc ce que j'ai vraiment apprécié avec Valet et Muxi avec lesquels j'ai travaillé, c'était qu'en en fait ils ont, ils ont fait ce que je voulais sans que je leur ai dit ce que je voulais qu'ils fassent. Enfin, bien sûr qu'on a qu'on a parlé avant et j'ai dit, enfin, je, par exemple, je, je veux que ça aille un peu dans, dans une direction lourde, je sais pas quoi. Et après ils ont ils ont fait leur truc et vers la fin on, on a ajusté plein de trucs où moi j'avais aussi un peu plus de, de, de poids sur, sur les décisions. Mais voilà, je, enfin, je crois que cette frontière entre producteur et auteur, compositeur est assez fine.
0: Alors, justement, il y a beaucoup. On va revenir pour la dernière fois sur ta jeunesse. Hein, c'est le <rire> Mais c'est vrai que tu as cité Lord, qui est quand même à entre guillemets, aussi avec un producteur, donc travaille en binôme. Ouais. Euh, il y a Billie Eilish aussi, ouais. qui travaille avec son frère. Est-ce que pour toi, ça fait partie des, des références Peut-être pas des modèles, moi, hein, ce qu'il ne faut pas déconner, mais Et... des références
1: Oui, bien sûr. Euh, je... Le dernier album de, de Billie Eilish était formidable. Et euh, Lord, <rire> il ne faut pas en parler, elle est une génie musicale et euh, bien sûr que c'est des références je crois qu'elles sont toutes les deux des femmes très fortes euh, qui savent très bien qu'est-ce qu'elles veulent ils, font, ils créent une, une version du pop qui est assez extraordinaire et j'admire ça
0: tu dis que c'est des femmes fortes est-ce que tu penses que, parce que c'est vrai que dans l'histoire de la pop quand on regarde, on va prendre en France hein, ne serait-ce que Gainsbourg par exemple il aimait bien prendre des femmes entre guillemets faibles mais en tout cas avec ouais. un certain physique et ensuite les modeler, est-ce que tu penses que c'est fini ce principe de producteur qui modèle des femmes pour en faire quelque chose, Phil Spector également aimait bien faire ça
1: je crois pas que c'est fini mais je crois ou j'espère que, que ça est quand même en train de changer un peu parce qu'on voit quand même plus de femmes qui ne sont pas que chanteuses mais on voit des femmes musiciennes, productrices metteurs en scène et tout ça donc je crois qu'on est en train de Changer un peu, mais je crois qu'on est loin d'être au but. Ouais.
0: Tout arrive à point à un moment donné, comme on dit. Bien sûr. Est-ce que toi, tu, tu te sens faire partie justement de ce mouvement
1: Oui, je crois que oui. J'essaie je, toujours d'être très, très vocale sur des thèmes féministes parce que, voilà, quand, quand moi j'ai grandi, la scène musicale de Luxembourg est presque entièrement euh, juste des hommes et, et des, des mecs, quoi. Et je me trouvais un peu seule et même euh, des grands groupes. Enfin, quand on regarde un peu euh, les grands stars musi musicaux du passé, c'est David Bowie, c'est euh, Freddie Mercury, c'est tous des hommes, et après il y a encore Madonna, mais il n'y a pas beaucoup de, de femmes dans, dans l'histoire musicale qui, qui sont restées dans la mémoire. Quoi. Et ça m'a toujours manqué, donc j'essaie toujours activement d'incorporer un peu un esprit féministe dans tout ce que je fais.
0: D'accord. D'où le Fist Fight
1: D'où le fistfight.
0: <rire> la bagarre, <rire> la rébellion. Est-ce que tu, tu trouves justement, tu disais, hein, tu mets des thèmes sociaux dans, dans mm -hmm. tes chansons. Est-ce que tu as l'impression que mine de rien pour faire ça, eh ben, c'est la meilleure époque Est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans un nouvel âge d'or des protestes song
1: Je crois que oui et non. Euh, je crois, enfin, je, je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont activement euh, engagés dans, dans la vie politique et qui s'intéressent vraiment euh, à des sujets. De l'autre part, quand on regarde un peu euh, les grands stars pop, je crois qu'ils hésitent toujours un peu euh, de, de se lancer dans des sujets politiques parce que ça choque, parce qu'on a toujours euh, peur de, de perdre des écouteurs et tout ça. Enfin, moi, je, je vis ça moi-même aussi quand je poste quelque chose sur Instagram euh, qui qui est un peu plus féministe, je perds toujours des abonnés. Quoi.
0: Mais tu te poses la question avant de les poster ou tu t'en fous
1: Non, je m'en fous parce que je ne veux pas avoir une audience qui, qui ne représente pas mes valeurs. Quoi.
0: Mais quelque part, tu vois, ça montre le problème aussi de cette ère-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, on va dire, quand Nelly Young faisait des protestes de son, quand Stephen Steele faisait également ça, il bah, n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram ouais. et tout. Ça, donc il voyait pas déjà petit temps s'il perdait des gens, mmh. il se faisait pas critiquer effectivement derrière sur des shitstorms, comme on appelle ça sur ouais. les réseaux sociaux. Donc c'est étonnant au final, c'est dur aujourd'hui d'avoir c'est plus dur aujourd'hui d'avoir un avis qu'avant. Oui, c'est plus dur mais en même temps plus facile, je crois parce que l'internet
1: a rendu beaucoup de choses très accessibles et je crois que les protestes Black Lives Matter ces mois derniers ont vraiment montré que, que même l'accès aux informations est beaucoup plus facile qu'il y a encore quelques ans parce que tout le monde partageait des informations sur Instagram et tout ça, ce qui rendait l'information très accessible et pas si élitaire qu'auparavant qu je crois.
0: Alors évidemment, pour protester il faut avoir une voix et franchement la voix que tu sors sur, <rire> sur, sur cette EP t as, t as, enfin, on a du mal à croire que tu as commencé par le punk parce qu'on <rire> se dit il n'y a pas beaucoup de chanteuses ou de chanteurs de punk qui peuvent sortir ça est-ce que c'est quelque chose que tu as développé, tu as travaillé ou alors tac le bol c'était là
1: non j'ai pas pris de, de coup de chance et... je croyais que ma technique est certainement pas impeccable mais voilà je crois que c'est juste ce qui sort je sais pas d'où ça vient <rire>
0: Aucune idée Aucune idée, non. <rire> Franchement, pour le coup, est-ce que c'est quelque chose, effectivement, tu vois que les producteurs aussi ont dû... Enfin, ça permet de faire pas mal de choses au oui. niveau de la prod. Est-ce que ça, ça drive un petit peu ce que tu fais
1: Je crois que oui, je crois que vu que j'ai pas une voix très clean, ça permet déjà de, de faire plus de choses si, que si j'aurais une voix très lisse et, et claire. quoi. Ouais.
0: D'accord. Tu peux monter haut, parce que nous on te connaît non. évidemment avec des, des, des timbres un <rire> peu bas, mais est-ce qu'elle peut se promener cette voie est -ce est une... mmh,
1: Pas trop, en fait je crois que oui si, si je l'entraînais, mais j'aime pas trop chanter dans les aigus, donc pas trop, non. Pas pour l'instant.
0: Pas pour l'instant. On verra peut-être plus tard avec cette carrière qu'on te souhaite, euh, évidemment longue. Alors on va revenir sur, sur tes références. Tu as cité Lord et tu as cité Billie Eilish, qui sont quand même, je trouve, de, de la pop de, de qualité. Ouais. Même si Lord ça fait quand même longtemps qu'on n'a en pas entendu parler. Je ne sais pas ce qu'elle fait en ce moment.
1: Euh, elle est en train de, de produire un album, j'ai entendu parler. Ah
0: bah c'est une bonne nouvelle, c'est cool. ouais. une bonne nouvelle. Euh, Qu'est-ce que tu penses, sinon toi, de l'état de la pop moderne
1: euh, je crois que la pop est en train de vivre une sorte de révolution. Enfin, certes, il y a toujours des, des artistes pop très classiques comme euh, je sais pas Justin Bieber, Camilla euh, Cabello, les, les classiques quoi. Mais je crois qu'on qu peut aussi observer une nouvelle vague de pop expérimentelle euh, plus euh, plus énergétique je crois que, que le pop mainstream euh, avec des artistes comme Charlie XCX maintenant aussi Kali euh, Ray Japson qui a sorti un album très très fort et très expérimental, mais toujours pop mais aussi euh, des producteurs comme danielle Arles ou euh, Sophie qui, qui vraiment euh, travaillent avec des artistes euh, pop mainstream mais y ajoutent une, une nouvelle dimension je dirais
0: D'accord. Est-ce que tu penses que du coup la pop, avec ces artistes-là justement dont tu parles, a une limite maintenant
1: Non. Je crois pas. Je crois pas. La, la semaine passée, il y a un artiste que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Dorian Electra, qui a sorti euh, un album qui est... Enfin, je, je dirais que c'est toujours de la pop, mais c'est aussi un peu... Euh... Ça a un côté très rock, très électronique, très hyper produit, mais très fort en même temps. Donc, Je crois que les limites du, du pop sont en train de disparaître.
0: Ce qui est bien, parce que les frontières, c'est nul. Il y en a qui construisent ouais. des murs et il y en a <rire> qui, les font, qui les font disparaître. Est-ce que pour toi, un album, un EP, un, c'est toujours quelque chose d'actualité dans ce monde qui est un petit peu, on va dire, drivé par les vidéos YouTube et par les singles
1: je crois qu'ils sont un peu en train de perdre de l'importance dans, euh, dans, dans le, chez le grand public, mais je crois, pour ceux qui s'intéressent à la musique et qui sont passionnés par la musique, je crois qu'ils restent toujours assez importants. Enfin, moi j'aime beaucoup quand, quand un artiste sort un album qui a une vision du début à la fin, et euh, voilà, donc je crois que, que non.
0: C'est bien que tu dises ça parce que effectivement, moi j'ai beaucoup d'artistes euh, qui sortent des albums maintenant, mais juste pas comme on va dire dans les 90 ou 2000, genre une suite de chansons. Oui. C'est plus une, une globalité, une sorte d'album concept,
1: quoi. Ouais, mais bien sûr, on a vu déjà ça il y a 15 ans avec Gorillaz ou des, des, des groupes comme ça qui ont vraiment euh, développé un concept et qui l'ont suivi. Et je crois que ça ça monte.
0: C'est quelque chose qui t'attire, toi, l'album concept
1: Oui, enfin j'aime. J'aime la littérature et j'aime les mots. Et donc, si un album a une cohérence qui, qui n'est pas, pas que, pas que l'album soit monotone, mais s'il y a un fil rouge, j'adore. D'accord. <rire> Qu'est-ce que tu lis euh, Je lis beaucoup. Maintenant, je suis un peu euh, plongée dans le monde de Haruki Murakami, un, euh, un écriteur... Euh, un auteur japonais qui est assez populaire maintenant, mais qui a une façon d'écrire très très impressionnante. Et après, je suis grand fan Camus euh, et de la littérature allemande des années 50. Euh, voilà.
0: Et est-ce que du coup tu t'en sers en tant que référence dans tes textes à toi
1: Oui. Euh, pour cet effet-ci, vu que je jouais vraiment sur l'aspect visuel des mots, je me suis beaucoup inspirée d'un poète qui s'appelle William Carlos Williams, euh, un, un poète euh, américain qui, qui joue en fait avec la simplicité des mots et avec les aspects visuels des mots et avec euh, voilà des images visuelles qu'il transmet euh, voilà dans ses poèmes.
0: D'accord, donc on revient toujours musique visuelle, ouais. qui, qui pour toi sont indissociables. Mais si tu devais choisir entre la musique et les pattes, qu'est-ce que tu Ouf. prendrais la musique pâte. <rire> euh, je crois,
1: enfin les pâtes parce que je peux pas manger la musique, c'est un peu difficile. Mais, enfin, je la musique pâte. Je crois que je, la, les pâtes à la sauce musique, ou je ne sais pas.
0: Ça peut s'inventer. Je raconte ça parce qu'effectivement, sur tes descriptions, il y a marqué and I love pasta oui. <rire> plus que. Que plus que la musique, ouais. euh, est-ce que, est que tu dois faire ça? C'est bête comme question, mais oui. ça fait déjà quatre ans que tu es dedans. Est-ce que tu vois une certaine lassitude au bout de quatre ans? Est-ce que tu est as l'impression d'être à part, on va dire, par rapport aux, aux autres jeunes?
1: Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Enfin, déjà, dès que j'étais très jeune, j'avais toujours des amis plus âgés que moi, tant que mon, mon entourage social est en général plus âgé que moi. Et après, non, je crois que, que je suis quand même une adolescente assez ordinaire.
0: 18 ans, c'est fini l'adolescence. Hein
1: ouais, alors jeune adulte. <rire> je
0: ne sais plus comment on dit, adolescent. Je sais plus, je sais plus <rire> on invente des mots toutes les 20 minutes. Maintenant, c'est très, très compliqué à suivre. Euh, justement, tu parlais de, 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 de cette vie sociale. Est-ce que tu es entouré de musiciens Est-ce que par exemple tes parents étaient musiciens Non, pas du
1: tout. Non. Pas de, de musicien dans la famille.
0: T'es la première <rire> Je suis la première. Et dans tes amis, pareil, du coup, tu parlais de cette petite scène justement qui se crée
1: Oui, enfin, oui. La, les musiciens au Luxembourg, euh, c'est des amis, quoi. Mais avant, j'avais aussi pas, de, pas beaucoup d'amis qui étaient musiciens, musiciennes.
0: Alors, on va d'un truc qu'on ne connaît pas en France, le système scolaire euh, luxembourgeois. Oui. Moi, j'y connais rien. Euh, comme tu as commencé à 14 ans, à 16 ans, avais déjà, euh, tu tournais, j'imagine. Est-ce que le système luxembourgeois, c'est un système qui laisse la place à l'art ou alors c'est un petit peu comme en France, c'est assez étriqué
1: Pas trop. Enfin, ils aiment prétendre que oui. Euh, L'année passée, euh, j'ai eu la chance de, de faire une tournée d'une semaine où j'ai pu louper euh, des cours pendant une semaine, ce qui était quand même... Pas mal, mais c'est toujours... Parfois, mes professeurs ne comprennent pas que, que j'ai un travail à côté, euh, à côté de l'école. Mais ça va, ça va.
0: Il te lâche un peu la bride
1: Il me lâche, il, il essaye de, de comprendre ce que je fais quand même. Mais...
0: D'accord. Ouais. Donc pour toi, c'est un travail, ça y est
1: Oui, je, je travaille, je passe des heures à, à écrire de la musique ou faire des, des trucs administratifs autour de la musique, mais voilà je le considère comme mon boulot je dirais
0: ah bah t'as dit le mot administratif donc forcément ouais. <rire> forcément ça devient un travail en tout cas merci euh, Karma d'être venue euh, merci à toi sur Rock Folk Radio évidemment un EP qu'on va soutenir merci beaucoup merci à toi écoutez tous les podcasts de Rock et Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile
1: ACAS powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jessie Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.